0: Ja, guten Tag, hier ist der Präsident. Was wollen Sie? Ja,
1: ja guten Tag, Herr Bundespräsident. Ich habe hier gerade Ihre Liste bekommen mit den Liedern, die Sie gerne zu Ihrer Abschluss. Äh, Ach, die Serenade, ja. Ja, da genau. Hatte ich Ihnen, Ihnen die, die
0: Lieder sehr. geschickt. Ja, ähm. Äh, Einen großen Zapfenstreich da. <lacht> ja, genau. Mit, genau. mit Ihrer mit, Da holen Sie schon die, die beste Kapelle der Bundeswehr, oder?
1: Ja, na, natürlich, selbstverständlich. Die, das ist ja extra die die, die sind ja extra für so Staatsveranstaltungen. Aber ja, genau. haben, Sie, haben Sie sich da eigentlich einen Scherz überlegt? hier mit Was, ein
0: Scherz? Nee. Es, Wie es, meinen Sie äh,
1: das? Ja, also wir haben hier jetzt 25, 45, 50 Minuten an Liedern ungefähr und das sind nur drei Lieder.
0: Ähm ja, also es hieß drei Lieder, da, da war nichts mit der Länge irgendwie gesagt.
1: Ja, aber da, das, das ist auch eine Kapelle, ne? Also die, ich weiß nicht ob... Ja,
0: schön mit, mit Trommeln, Trompeten.
1: Ja, aber ich... Haben Sie eine Idee, wie die da äh, den, den Battle-Rap von Rapper Mittwoch, Battlemania
0: Mania Vorrunde 2 von 4 vorstellen wollen? Sie meinen das... <lacht> Sie meinen das dass, dass, dass Rap-Battle zwischen Kapital... 030 <lacht> und Amelk offiziell.
1: <lacht> ja, äh, genau. O oder wollten Sie von uns, dass wir die beiden Künstler selber noch einladen und äh, dass nein, sie das nein, nein, da, live
0: wiederholen? Dafür haben, ja, äh, dafür haben Sie ja Ihre Truppe da. Vielleicht externe Mitarbeiter, das kommt doch nicht in Frage. Dafür ist das Geld nicht da.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob wir in der Blaskapelle von der Bundeswehr irgendwie ein paar Battle-Rap-Experten haben.
0: Ja, notfalls. Transportieren Sie das mit der Trompete?
1: Ah, uh, natürlich. Ja, es ich mir so, und das, das nächste, äh, ja. 2112 von Rush, äh, ja. das ist das ist 20 Minuten lang. Sollen dann nur die ersten drei Minuten gespielt werden Nein, oder komplett. ein Teil komplett? Ja. So viel Zeit ist dafür nicht. Also, das sind ja
0: professionelle nicht. Musiker, die Sie da haben.
1: Ja, natürlich, aber so viel Zeit ist dafür gar nicht eingeplant.
0: Ja, also, was, haben Sie dann am Abend noch was vor? Wollen Sie sich besaufen? Ja.
1: Nee, aber alle anderen. Ach so. Also, der, der Zeitplan ist ja, das ist ja, das ist, äh, das ist ähm, ja, naja. so, wir, wir kürzen das einfach,
0: ja? Ja, okay, aber nur, wenn, wenn Sie das dritte so lassen. Das, das dritte, dritte ist mir wichtig.
1: Das, ja, okay, aber wir können den Namen der Band, <lacht> Cock and Ball Torture, leider nirgendwo aufschreiben. Äh, ab, haben sie übrigens einen ein, ein speziellen Liedwunsch von denen? Ja, das ist äh, das könnte anstößig gegenüber manchen Leuten sein, die das bestimmt nicht gut finden.
0: Ja, also die haben 2000 das Album Sophilia gemacht oder vielleicht auch aus dem Jahr 2000 Anal Kadaver. Also das sind da, gute Alben.
1: Das sind gute Alben. Sie, sie möchten das ganze Album, oder?
0: Äh, da können sie sich was aussuchen. Also das ist ja bei Stuhlgang Records rausgekommen. Ja. Da können sie mal anrufen. Vielleicht haben sie da einen Tipp.
1: Ja, okay. Äh, wir suchen die besten Lieder davon raus. Dafür wird das 20-Minuten-Lied gekürzt. Ja, okay. Äh, das machen wir so.
0: Ja, alles klar. Danke. Tschüss. Hallo. Hallo. Ach ja. Nee, das ist eine, eine sehr gute Frage. Was würde passieren, wenn sich irgendwie, also, wenn Bundespräsidenten oder Verteidigungsminister aus dem Amt entlassen werden, dann haben die immer so einen großen Zapfenstreich und da wird marschiert und alles und dann neben ganz vielen Märschen werden dann zwischendrin auch noch drei Wunschlieder gespielt. Und was wäre, wenn man da sich andere Dinge wünschen würde als den Standard? Ja, das ist. Äh <lacht> Zum Beispiel Cock and Ball Torture, die deutsche Gore-Grind-Band von so 1997.
1: Ja, ich habe eben auch schon gesehen, die haben auch ein paar echt gute Liedtitel einfach. Ja. <lacht> ist, äh Split
0: my Cock and Whoopies, <lacht> das ist mein <lacht> Oh Gott. Yes, I love Cock and Ball Torture. Ja, das ist ein guter Titel. Die werden auch dem porno grind Subgenre genre zugeordnet, im Death Metal oh. und Gore-Grind. Ja, das... Ach. Wundervoll. Und die existieren anscheinend noch. Der okay, seit 2004 kein neues Album.
1: Okay, der, der Porno-Grind ist übrigens tatsächlich... Ein deutsches und amerikanisches Subgenre. Na, ja, wo soll das auch sonst herkommen? Das weiß ich auch nicht. Aber ich finde es gut, dass da einfach Germany and US steht.
0: Ja, und das Kultur ist auf der Deutschland noch groß geschrieben.
1: ist auf der englischen
0: Wikipedia-Seite, also <lacht> Aber ich find's oh. gut, im, im deutschen Wikipedia-Artikel von der Band. Also sie haben übrigens einen in zehn Sprachen oder so, das muss man erstmal schaffen. Sogar. Moment, ist das, ist das japanisch? Ja. Warum haben die einen japanischen Wikipedia-Artikel? Ich weiß es nicht. <lacht> Im deutschen Wikipedia-Artikel wird betont, dass es keine deutsche Grindcore- und Death Metal-Band aus der Altmark an der Alze ist. sondern eine bayerische Grindcore- und Death Metal-Band. Ach, natürlich. Ja. Oh. Nee, ich, ich habe wirklich mal mir... Ich hatte diese Woche wieder ein bisschen mehr Zeit. Ja. Den ich, dem, der ich nicht zu tun hatte. <lacht> und ich, ich habe mir immer so ein paar. Ähm, ja, also nicht den kompletten Zapfenstreich angeschaut, das geht irgendwie 40 Minuten. Aber dieser Teil, wo man sich was, was wünschen darf, das heißt, heißt Serinade. Ah, und, okay. Und äh, da habe ich mir ein paar Mal angeschaut und das war größtenteils langweilig.
1: Ja, habe ich äh, ja, wahrscheinlich so die ganzen Standard-Dinger, oder? So. Ja, also so, so typische Orchester-Dinger werden da wahrscheinlich gespielt ja, oder
0: also meistens Märsche also ja. was ein bisschen langweilig ist, weil die spielen schon davor und danach ganz viele Märsche <lacht> <lacht> <Heils>. Aber,
1: <lacht> <lacht> kannst du einfach ja, den, komm, stell dir vor, du kannst
0: dir ein Lied wünschen und dann, dann wünschst du dir einen Marsch den die Bundeswehr davor schon tausendmal gespielt hat
1: Du wünschst dir einfach den Imperial March von Star Wars. Das hat wirklich einer gemacht. <lacht> Was?
0: Nee, das ich glaube nicht den Imperial March, aber ein anderes.
1: <lacht> oh, das wäre aber auch gut einfach. <lacht> äh, oh. Die Dinger werden nicht nur
0: an Präsidenten und Verteidigungsminister, sondern auch an so NATO-Führern äh, für die, wenn die gehen, veranstaltet. Ja. <lacht> und bei denen kommen wirklich die, die langweiligsten Lieder raus. Ähm, das. Also ich kann es vielleicht verstehen, weil die, wenn die ihr ganzes Leben im Militär verbracht haben, quasi dann auch irgendwie was mit diesen Märschen verbinden, aber trotzdem so Marschmusik. Ja, also man kann sich nicht. halt auch
1: was Cooles wünschen irgendwie.
0: Ja, wenn. Äh,
1: hast, hast du dir denn überlegt, welche drei Lieder du dir wirklich wünschen würdest?
0: Oh, ich habe da wirklich drüber nachgedacht.
1: <lacht> das habe ich mir gedacht. Aber ich glaube,
0: ich glaube, dass das. Dass, äh, das müsste man dann zu dem Zeitpunkt entscheiden. Ja. Und das könnte auch ziemlich äh, übereinstimmend sein mit der Musik, die ich an meiner Beerdigung gespielt haben will.
1: <lacht> das ist ja auch... Ja, okay, nicht das etwas Ähnliches irgendwie, so eine Zeit geht vorbei. So, keine Ahnung, ich weiß ja. nicht, wenn du als Bundespräsident entlassen wirst. Ich weiß nicht, was man danach noch so großartig macht, wahrscheinlich nicht sehr viel.
0: Ja, okay, doch. Ich glaube, da, da sind einige noch mal irgendwie in der Wirtschaft ein bisschen, hat ein ja, bisschen Spaß. Ich bin Kann auch gespannt, was Merkel macht, wenn sie fertig ist.
1: Darauf bin ich auch gespannt. Aber also
0: zu, zu welchem DAX-Konzern sie gehört. <lacht>
1: <lacht> oh, <lacht> wie, wie alt ist sie eigentlich? Ach, 66? Ah, die ist yeah. ja auch gar nicht so also, alt.
0: An ihrer Stelle würde ich einfach sehr viel Urlaub machen.
1: Ja, also das verstehe ich
0: nicht. halt wirklich nicht ganz so. Also natürlich, so als Politiker ist man immer so, Macht und Karriere, geil. Aber <lacht> eigentlich könnte man auch ein bisschen chillen, oder? Wenn man so durch ist.
1: Ja. Ey, oder
0: Seehofer, ich... der, war schon, der war schon, ich glaube, 95 in der Regierung. Ach, ja. Warum ja. tut man sich das an?
1: Ja, ich weiß nicht, damit der sich ist... die...
0: Politik seitdem nicht
1: sonderlich verändert. Genau. Der, ist schon,
0: der ist schon über 70, also träumt man nicht davon, irgendwann in Rente gehen zu können und dann alle Dinge zu machen, die Spaß machen? Ich,
1: ich, also ich träume davon, seitdem ich angefangen habe zu arbeiten. Ja. Also, ich weiß, aber vielleicht ist es in der Politik auch anders. Vielleicht erzählen die immer nur, dass man da so viel arbeitet und eigentlich arbeiten die gar nicht so viel und können jetzt schon machen, was sie wollen. Das das weiß ich, auch nicht. ich ich
0: habe wirklich dann ein bisschen hin und wieder darüber fantasiert was wäre wenn, wenn ich Präsident wäre <lacht> ja und eine Sache die mich immer auch so äh, ja, in gedanken fasziniert hat quasi ist die ja. Frage ähm, du hast ja du bist ja durchgehend bewacht von weißt du von, äh, von sicherheitsleuten ja. Also dürftest du dann gewisse relativ gefährliche Sachen nicht mehr machen oder würdest du dann trotzdem machen und die Leute würden sich den ganzen Tag ärgern, warum geht er jetzt irgendwie in Südafrika zelten? Ich
1: weiß oder es nicht.
0: Wie ist das als, als Präsident mit Auslandsurlaub? Also, ich weiß. Ich,
1: nicht. Das ist. Das ist in der Tat eine gute Frage. Also ich, ich, ich weiß es nicht. So, weil irgendwie. Keine Ahnung. So. Keine Ahnung, hier, so Auslandsspiele von der Fußballnationalmannschaft und sowas werden ja auch von allen möglichen Politikern besucht. Ich weiß nicht, ob das als Urlaub zählt oder ob das. Ja, okay, oder
0: äh, sind die dann ja, repräsentierend sicher, ist? Kind,
1: also. Ja. <lacht> keine Ahnung dann kannst du deine Auslandsurlaube, wo auch immer du die machen willst, bestimmt auch als Dienstreise kennzeichnen, so als, keine Ahnung. Dann gehst ja, dann müsstest halt du ja laut,
0: dauernd Leute besuchen und so. Also Ja, dann gehst du
1: halt einmal Leute besuchen, machst klar, einen Haufen Fotos mit denen und dann postest du über die nächste Woche und denen sagst,
0: das ist jedes Mal ein neuer Tag. Ja, aber, aber du würdest ja entdeckt werden. Es gibt ja auch Paparazzi und so, also...
1: Ja. Weißt du? Wobei ich weiß nicht, wie sehr die sich auf Politiker konzentrieren.
0: Also ich glaube, wenn also wenn Merkel Urlaub irgendwie <lacht> auf Mallorca machen würde. Ja, denn Das würde man schnell in der Zeitung sehen, oder?
1: Wahrscheinlich schon.
0: Ja, ich, ich habe mich äh, <lacht> außer gezwungenermaßen <lacht> mit einem mit einem ehemaligen Verteidigungsminister beschäftigen müssen der so, also nicht direkt deswegen, aber der hat auch Urlaub auf Mallorca gemacht und wurde dann irgendwann entlassen, weil das scheiße war. <lacht>
1: okay,
0: ja. Äh, nee, der, der hat aber das Coole gemacht. Und zwar der, der Typ hieß Scharping, der war Verteidigungsminister. Ja. Und äh, der Bundestag hat äh, einen Einsatz der Bundeswehr in ähm, Nordmazedonien beschlossen. Er war aber zu dem Zeitpunkt auf Mallorca und ja. hat sich beim Baden im Pool mit seiner neuen Freundin für die bunte fotografieren lassen.
1: Was man okay. halt so macht.
0: Ja. Dann hat, die, hat der Bundestag den, den Einsatz beschlossen. Was macht er? Er fährt vormittags da nach Nordmazedonien, fliegt da hin, dann nachmittags zurück nach Mallorca, also abends zurück, verbringt er die Nacht auf Mallorca und fliegt dann morgens wieder nach Nordmazedonien. Oh. Ja, gut. ja, keine Ahnung, warum der, die Leute den weg haben wollten. Ich verstehe Ich auch nicht so. Hm.
1: Das, äh Ach, ich weiß auch ja. nicht, manche Leute sind auch... Oh, oh Gott, nein, bitte keinen Schluck auf. Oh. Oh. Entschuldigung. Yeah. Ja, aber manche äh,
0: Leute... Ich versuche gerade nebenbei noch herauszufinden, welches Star Wars-Lied da irgendwann gespielt wurde. Aber so von den ähm, herausstechendsten, weil ich bisher so gefunden habe, war zum Beispiel irgendein General, der sich Country Rolls gewünscht hat.
1: Oh, das ist. Halt, sowas ist wieder.
0: Das finde ich wieder lustig, sowas. Ja, dann kommt, kommt der nächste, der sich des großen Kurfürsten Reitermarsch von Kruno Graf von Molt gewünscht. Oder an die Freude von Beethoven und New York, New York von John Canada. Nee, Kanada.
1: Kommen da eigentlich viele Lieder doppelt? Gibt es da irgendwie eine Liste?
0: Ich habe wirklich keine gute Liste gefunden. Das müsste man äh, eigentlich mal müsste man mal machen, aber ich glaube, da hätte man auch keine Lust drauf. Ich wahrscheinlich und Nicht mal zu nicht. den Bundespräsidenten gibt es da eine gute Liste. Also <lacht> ich meine, so generell ist ja eigentlich egal, aber... Ja. Ich glaube, früher haben die sich einfach wirklich Standardmärsche gewünscht. Da war das noch nicht so cool. Ich habe auch gelesen, dass die früher wirklich äh, nur mit Trompeten gespielt haben. Bis irgendwie ja. erst 2000 oder so, die angefangen haben, da das ganze Orchester zu nehmen. Ja. Also Blasorchester.
1: Ja. Gut, das äh, ja okay, aber ja, ja. Das ist wahrscheinlich, dass auch irgendwelche wichtigen Hintergründe. Nee, ich glaube einfach, dass sich dass
0: ich die meisten Poplieder nur auf trompeten anhören.
1: Ja, und das war dann auch der Grund, damit sich niemand
0: irgendwas wünscht. So. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich glaub so der, der modernste Vorschlag bislang, also irgendwie die letzten Verteidigungsminister und Präsidenten, die haben sich irgendwie so ein paar Uralt-Lieder und dann noch irgendwie ein Poplied, lied also Uralt-Pop und noch anderen Pop gewünscht. <lacht> Und das, das modernste, was ich so in Musik gefunden habe, war eine Staatssekretärin. Die hat sich irgendwie was von Adele gewünscht und von noch irgendwas anderes. Ja. Und ich habe den, den Star Wars General wieder gefunden. Und zwar ist das der große Zapfenstreich vom SACT-NATO-General Dennis Mercier. Okay. Denise Mercier. <lacht> ja. Hört sich französisch an, deswegen... Uh, da steht aber einfach nur beim Songtitel Star Wars John Williams arrangiert von John Glenz Mortimer.
1: <lacht> ja, <lacht> das Star Wars von John Williams grenzt sehr ein.
0: <lacht> okay. Dö, 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 dö. Ja, ist das Opening wahrscheinlich. Okay, ja, ich habe mal kurz reingehört. Ich, so. ich sende dir noch nochmal einen Link, das kannst du jetzt später anhören. Ja. Ja, schön. Das
1: hat an sich immer da so richtig Mühe gegeben.
0: Ja, was aber Ich, ich glaube, das war es auch schon, oder?
1: Ja, ich, ich glaube. Mehr auch. darüber
0: gibt es gar nicht zu sagen. Aber was man auch noch durch Langeweile in den YouTube-Vorschlägen finden kann, sind koreanische Koch- und Backvideos. <lacht> das ist eigentlich kein, kein schlechtes Genre, also das wird auch in Deutschland funktionieren oder überall anders auf der Welt, aber die haben damit irgendwie, die haben das irgendwie am besten geschafft. Das ja. sind einfach so, so Videos, wo ja eine Kamera oder ein Kamerateam ähm, ja ohne Kommentar oder irgendwas einfach nur das Bild und die Geräusche von irgendwelchen äh, koreanischen Restaurants und Backstuben quasi einfängt, wie die das zubereiten.
1: Okay.
0: Das ist sehr entspannt, also es geht auch so, ja, ja. ich glaube, man könnte das ASMR nennen oder so, auch wenn es das nicht explizit ist. Man hört halt einfach nur so die Arbeitsgeräusche und den Teig, die Geräte.
1: <lacht> ja, das, äh, das ist so, so ja, einfach so Arbeits,
0: entspannte Arbeitsgeräusche. <lacht> ja, das, das sollte es mehr geben. Äh, aber die Entspannung geht dann halt nur bis zu einem gewissen Grad. Ähm, okay. Irgendwann wird dann alles äh, ruiniert, weil, weil die irgendwelche interessanten Dinge machen, sag ich mal so. Okay. Also es passiert ganz oft, dass die irgendwas fertig gebacken haben. Ja. Und statt das einfach so, wie es ist, gut zu verkaufen, wird es mhm. dann, also zum Beispiel jetzt so ein Baguette.
1: Ja. Mhm.
0: Wird dann aufgeschnitten nach dem Backen, also wenn es mhm. kalt ist. mhm. Mh. Ich glaube, mit Butter beschmiert, das ist noch recht normal. Ja. Also ich glaube, es ist Butter. Vielleicht haben die auch teilweise Remoulade oder irgendwas anderes, halt irgendeine Soße. Ja, aber es also,
1: ja, ist das ja auch nicht so,
0: so ab. So, aber dann kommt erstmal einen halben Zentimeter Bohnenpaste.
1: Okay. Ähm. Also ich
0: will das nicht judgen, weil ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich stelle es mir vor wie beim Mexikaner. Ja, aber einen halben das ist nicht das Zentimeter Geilste, aber...
1: klingt, klingt da relativ
0: viel. Ja. Ja, und ich weiß auch nicht, ob das so gut zu belegten Brötchen passt oder Brot. Ja. So, und dann kommt, oh. äh, wenn, die, wenn Wurst oder Schinken kommt, mhm. dann ist das wirklich der am billigsten Aussehen, den es gibt. Ich weiß nicht, wie so deine, deine Erfahrung mit Industriewurstprodukten für Restaurants ist, aber.
1: Ja, schon ein bisschen.
0: Ja, so Zeug, was man auch irgendwie auf, auf Pizza... Mm,
1: mm, ja, da, da Aber kommt auch meine so, Erfahrung ist, auch her. Ja.
0: So indefinierbare Wurst. Weißt du, so Kochwurst, die doch ja. so ein paar weiße Streifen hat, aber dann ja. irgendwie auch rote Punkte, mm -hmm, weiße mm -hmm. Punkte. Ja, so sah, unser Trutern
1: so sah der Trutern-Schinken bei uns in der Pizzeria ja. auch aus. Und vor allem auch einfach, der war auch wirklich viereckig, einfach, der war in so, ja, so ja.
0: viereckige Dingens gepresst quasi. Wahrscheinlich noch schönes Separatorenfleisch oder so. Ja, das war So, und wenn dann Käse noch drauf soll, ja. da bin ich ja. schon wirklich. Ähm. Ja, unruhig geworden. Ja. Es kommt ja uh, häufig vor, dass die dann einfach Scheiblettenkäse nehmen.
1: Natürlich. Ach, natürlich. Und den dann
0: kalt da, so.
1: Ach, was, was auch sonst.
0: Ja. Ach. Yeah. Oh. So, und heute Morgen wurde dann der, der Vogel wieder abgeschossen. Okay. Ich, ich habe das, das neueste Video von einem der besseren Kanäle, die diese Videos machen. Eat Now heißt der. Ja. Wenn, also ist wirklich gut, wenn, so abends, wenn man abends noch mal so ein Video schauen will, vom Einschlafen oder so zum Runterkommen. Mhm. So, und in diesem äh, haben die gezeigt, wie da Pizza gebacken wurde. Ja. So, und jetzt so eine Pizza Salami, kann man ja eigentlich nicht so viel falsch machen, oder? E eigentlich nicht. Und selbst wenn man bei Pizza irgendwas nicht so macht, wie es jetzt der Italiener machen würde, ist es egal, es schmeckt es trotzdem.
1: Ja, eigentlich schon.
0: So was diese Helden in dem Video aber gemacht haben, ist. Wir haben erstmal die Pizza ganz normal gebacken. Ja, ja. Aber sie haben eine Pizza Margarita gebacken. Ja. Und dann, als sie Pizza auf den Ofen genommen haben, kam da der nette Mitarbeiter an mit der Schachtel Salami und hat da kalte Salami auf die auf die lauwarme Pizza gelegt.
1: Das ist aber tatsächlich etwas. Was, glaube ich, tatsächlich auch Italiener so machen teilweise. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass teilweise der Belag im Nachhinein auf die Pizza kommt.
0: Ja, aber nicht bei Salami.
1: Nicht bei Salami.
0: Also, das kann ich einfach nicht glauben. Also, ich, ich habe auch schon viele Pizzen in Italien <lacht> gegessen. <lacht> ich glaub, davon hatten wir es schon mal. Ja. Und ich, ich habe... Also was man wirklich danach drauf machen kann, ist sowas wie, wie Pilze, was man dann schon vorgegart hat und danach drauf macht, damit das irgendwie nicht die Pizza wässrig ja. macht. Oder auch halt andere Gemüsesorten, die viel Wasser haben. Aber ich glaube nicht bei Salami.
1: Ich glaube, es gibt es auch bei Salami, damit die nicht so... Karo kennst das ja bestimmt auch, wenn man... Du hast eigentlich relativ große Salamischeiben und dann packst du die danach drauf und danach sind die echt klein, weil die halt eingehen quasi. Okay. Ich glaube... Ich glaube, das macht man Teil, also es ist bestimmt auch so ein, so ein jeder macht das anders. Also die meisten werden es wahrscheinlich einfach vorm Backen mit rein tun.
0: Äh. Ja, oder du kannst auch Dinge, die nicht so ganz kross werden sollen, in der Mitte irgendwie machen. Also nach der Hälfte der Backzeit. Wobei ja. bei so einer richtigen Pizza ist die Backzeit ziemlich kurz. Ich weiß nicht, ob das sich lohnt. ja. Ja, okay, ich, ich, ich werde dir das glauben. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass es gut schmeckt.
1: Ich glaube, ich glaube es auch nicht.
0: Selbst wenn die dann noch so lauwarm wird von der warmen Pizza? Ja. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Also ich ich also ich also habe ja auch Pizzen gemacht quasi. Ja. Und wir haben auch einfach immer alles vom dem Button drauf, abgesehen vom Pizzagewürz ist es danach drauf gekommen, weil das das ist, das ist zum Beispiel was, das würde halt einfach verbrennen, bei 300 okay. Grad im Ofen irgendwie. So ein paar sehr dünne Oregano-Blätter oder sowas. Die, die
0: äh, ja. Aber getrocknete, oder? Oder ja, frische? Nee, nee, so getrocknete okay. und dann keine Ahnung. Ich habe noch nie eine Pizza mit war. frischem Oregano gesehen. Also allgemein frisches als Oregano. So Basilikum immer frisch. Getrocknet ja. schmeckt auch ganz anders. Ich weiß gar aber nicht.
1: Ja. ja. <lacht> ich wüsste nicht, dass ich schon mal frisch Oregano gesehen habe irgendwo.
0: Ich glaube, der wächst bei uns im Garten als Unkraut. <lacht> <lacht> Natürlich. Bei Oregano ist auch so, ich glaube, den kannst du auch richtig schwer auseinanderhalten von so wilden Oregano-ähnlichen Pflanzen und nee, ich, ich glaube, das war nicht Thymian, aber irgend sowas anderes. Aber irgendein anderes Gewürz sieht sehr ähnlich aus.
1: Wahrscheinlich. Oh ja. Ja. Äh. Kannst. Warte, ist es Minze, was so aussieht oder bin ich gerade verwirrt?
0: Nee. Ich glaube nicht.
1: <lacht> Doch, es ist, ist relativ na.
0: Ich wollte noch was ähnlicheres. Ich weiß auch, was du meinst,
1: aber.. Noch ähnlicher hast du mal hier die Bilder gesehen. <lacht> ja. Ich
0: bin gerade auch schon auf Wikipedia unterwegs.
1: Ich finde das sieht sehr ähnlich aus. <lacht> gerade oh, wenn du hatte hier
0: Bild und. Okay, Moment, ich glaube es war vielleicht doch Thymian. Ne, es war nicht Thymian, oder? Äh. Nee, ja, Thymian sieht ganz anders aus.
1: Hier das Bild hast. Und dazu...
0: Das ist jetzt natürlich gut für alle anderen.
1: Das Bild, das sieht, das sieht schon
0: ziemlich ähnlich aus. Ja, okay. Also Oregano und Minze kann man vielleicht verwechseln. Also bei uns in der Hand hat er nicht mehr.
1: Es sieht tatsächlich... Oregano sieht echt einfach wie so eine Standardpflanze aus. Ja, das, stimmt. das ist einfach grün und Blätter. Ja, ja. ich...
0: ich ich werde es, glaube ich, jetzt nicht finden, was ähnlich aussieht. Ist Gleich nebenbei. Majoran, <lacht> das sieht auch so aus. Oh ja, Majoran.
1: <lacht> Kann sein.
0: Ah. Ja, auch noch Kräuterkunde heute. Ja. <lacht> oh ja, ich okay, glaube, ist, vielleicht meinte ich Majoran.
1: Hier stand gerade Majoran Oregano. Ich war mir nicht, nur nicht sicher... Ach nee, Oregano heißt wilder Mar Majoran. Ah ja, dann, dann ist das was, was, ich meinte. Okay.
0: Heißt vielleicht bei uns doch Oregano, weil so ist ja wild. Ja. Aber ist der überhaupt hier heimisch?
1: Ich weiß es nicht.
0: Äh. Moment, Ökologie, nee, Vorkommen. Ursprünglich im Mittelmeerraum.
1: Warmstandorte
0: äh, also ne mit kalkhaltigem Untergrund. Wahrscheinlich eher nicht so hier. Wahrscheinlich eher... Ja, bitte mehr halt. Doch er ist in Mitteleuropa, eine Charakterart der Ordnung Origa, Origanetalia vulgaris. Oregano kann eine Höhe von bis zu 50 cm erreichen. Wow.
1: Ja, okay.
0: <lacht> so, Majoran? Egal. Ja, ja.
1: <lacht> also, wenn ihr bei euch im Garten Majoran habt, könnte es auch Oregano sein. Ja, oder andersrum. <lacht> oder andersrum.
0: Hey, wir, wir kommen echt nicht darum, <lacht> diese Woche irgendwie <lacht> irgendein Essen oder Pizza zu haben.
1: <lacht> ich, ja. Äh, ah, vielleicht äh, es ist es aber auch ein wichtiges Thema, über was gesprochen werden muss. Ja, also ist auf jeden Fall ergiebig. <lacht> ah, das stimmt.
0: Ja, heute ist ja auch noch Ostern, also ja, schon ziemlich das Ende, aber. <lacht> Heute
1: ist Ostermontag, haha, spoiler, ja, was wird wir aufnehmen. Ostern. <lacht> das stimmt, dann war Ostern.
0: Ja, du hattest da was.
1: Äh, ja, genau. <lacht> Wobei das äh, nicht nur Ostern betrifft, äh, sondern äh, gesetzlich geschützte stille Feiertage, wie den Karfreitag. Und äh, die, die meisten Leute werden das ja wahrscheinlich kennen, dass irgendwie kaum an so stillen Feiertagen äh, hier die sind halt besonders geschützt. Da darf es keine Tanzveranstaltungen geben und sowas. Das, das werden ja viele Leute wahrscheinlich kennen. Aber was mir äh, dieses Jahr aufgefallen ist, beziehungsweise ich hatte da schon mal von gehört, nur ich habe es wohl äh, verdrängt gehabt oder so, äh, ist. Dass es auch eine ganze Liste an Filmen gibt, die nicht gezeigt werden dürfen an stillen Feiertagen. Ja, wenn Und ich zwar am Karfreitag
0: <lacht> ins Kino wollte.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob Kinos am Karfreitag
0: aufhaben. Wahrscheinlich nicht. Dürfen Kinos haben... am Sonntag dürfen die doch offen haben, oder?
1: Ja. Ja, okay, vielleicht doch. Aber auf jeden Fall dürfen ganzen Haufen Filme nicht äh, öffentlich gezeigt werden. Äh, also ganz... Auch nicht im Fernsehen. Auch nicht im Fernsehen, nee. äh, Ein bekanntes Beispiel ist äh, hier das, das Leben des Brian, äh, weil das ja auch noch ein bisschen sich über das ganze Religionsthema lustig macht, mit Karfreitag und Kreuzing und allem. Äh, da gab es mal ein großes, äh, eine große Debatte zu, dass irgend so eine... Irgendwa, irgendwer irgendein Verein in Deutschland wollte ihn gerne zeigen und dann durften die das nicht und dann durften die das doch und jetzt darfst du das mit einer Sondergenehmigung darfst du das jetzt doch zeigen. Aber auf jeden Fall gibt es hier äh, eine Liste mit 700 Filmen. Ich schick dir die mal. Vielleicht findest du ja okay.
0: irgendeinen. Äh, mein Lieblingsfilm. Irgendeinen guten Film da. Oh, ein schönes PDF. Das mag ich ja. Ja. Äh, Der Moloch. <lacht> Ja, und ein dicker Hund.
1: <lacht> das sind jetzt ganz viele Filme, die. Das sind nicht einfach alle Filme, werden. die, irgend,
0: die ja. irgendwie ab 18 sind? Oder. Nee, das sind. speziell ist, für diese Tage ausgewählt.
1: Die werden speziell ausgewählt. da sind auch hier Keine. ist irgendwie auch ein Film, der ist irgendwie ab 6. Traffic. Tati im. im Stoßverkehr. Äh. <lacht> Ich ja. finde es ganz
0: gut, dass der erste Film in der Liste ist, der Planet Saturn lässt schön grüßen.
1: <lacht> ja.
0: ja. Okay. Da sind stimmt. wirklich auch Filme ab sechs Jahren dabei, krass.
1: Ja. Äh, und zwar sind es Filme, die dem Charakter des Feiertags widersprechen. Also äh, f äh, früher waren das hauptsächlich irgendwie äh, so Komödien und sowas. Äh, also, keine Ahnung, lachen ist an Feiertagen anscheinend nicht erlaubt. Oh. <lacht> Oder an stehenden Feiertagen und halt äh, relativ viele Horrorfilme und sehr blutige Filme und sowas, aber ja, wie gesagt, auch relativ viele Komödien, <lacht> weil das eine Zeit lang wohl mal äh <lacht> ja, kaum fanden die halt nicht nicht gut, dass man an Feiertagen lacht und äh, das Ganze wird halt irgendwie als Feiertagsindex bezeichnet, aber an sich ist es nicht wirklich ein Index, weil die Filme ja nicht verboten sind und man darf die privat auch noch einfach gucken und sowas. Und äh, ja, das Ganze wird nur als Index bezeichnet, weil es halt auch von der äh, FSK äh, gemacht wird, weil sich alle Leute geeinigt haben, dass die das bestimmt gut machen. Und deswegen haben die einfach gesagt, yo, könnt ihr das bitte machen?
0: <lacht> ja, ich sehe schon, da ist New Kids Nitro dabei. <lacht> ja.
1: Das ist auch ein... Äh, Wollte ich
0: eigentlich am Karfreitag im Kino schauen. Schade. Ja.
1: Police Academy sind glaube ich auch alle dabei.
0: Ja, Jackass Filme. <lacht>
1: Jackass Filme. Äh, warte. Es gibt einen Film Aber Es geiles. sind nicht so viele? Also,
0: nee. So für die Menge an ich Filmen. Ich glaube, die schauen gibt. sich da auch nicht äh, für diese Liste jeden Film an, sondern nur Bekannte oder so. Oder? Ich, ich denke mal. Also, dafür ist die Liste halt ziemlich kurz.
1: Cool ja. Das stimmt. Aber es sind auch in den. Ich weiß nicht, ob das die aktuellste Liste ist. Das ist die aktuellste Liste, die ich gefunden habe. Hier gehen die Filme auch nur bis 2015. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass in den ja, letzten das. sechs Jahren kein Film mehr <lacht> auf. Äh. Ja, aufgeführt. Die Liste von sagen. Januar
0: 2016. Ja,
1: dass dann nicht mehr dazugekommen sind.
0: Heidi in den Bergen.
1: Was? <lacht> ja, da sind halt auch... <lacht> <lacht> Der ist sogar
0: ohne Altersfreigabe, also das ist nicht irgendwie eine Pornoparodie oder so.
1: Ja, <lacht> es ist, äh, weiß nicht, ob sich da, das eine Komödie als Komödie zählt oder...
0: <lacht> Aber vor allem 2001, also... Ja, was ist ja. denn eigentlich mit Serien so? Also ich,
1: Wie das mit Serien aussieht, weiß ich nicht.
0: Also was ist jetzt, wenn wenn äh, ja Kinder jetzt an Karfreitag irgendwie morgens den Fernseher einschalten? Da darf doch nicht mehr Heidi laufen.
1: <lacht> ich, ich weiß es nicht. <lacht> äh, das ist, äh. Tja. ja, ging es nur um Filme. Ich äh, weiß tatsächlich nicht... Wie das mit Serien aussieht.
0: Ja, oder was wäre, wenn Super... Oder, ich glaube, RTL 2, ups, die Pan Show an Karfreitag sendet. Was wäre dann?
1: Oh, oh das wäre... Ähm ich glaube, dafür würden die verklagt werden.
0: Oder den, den Blockbuster, den ich hier in der Liste gefunden habe. Mafia, eine Nudel macht noch keine Spaghetti.
1: <lacht> den habe ich eben auch gesehen. Deutsche Titel, geil. Ja. <lacht> ah, ja, aber... Ja, das ist auf jeden Fall. <lacht> äh, ich, ja, das <lacht> irgendwie ja. äh, habe ich irgendwie nie so richtig mitgekriegt, bis auf dass ich das halt ich mal mit. Auch nicht. Ich bin halt gedacht so, okay, dass sie das Leben des Brian nicht zeigen dürfen öffentlich. Ist so ein, ja, okay, ist christlicher Feiertag, der macht sich ziemlich
0: darüber lustig und äh hey, die erzählen doch die wahre Geschichte, oder? Ja, also ist stimmt. Das nicht eigentlich so. <lacht> <lacht>
1: ja, also das war doch sowas, das. Das konnte ich noch irgendwo so ein bisschen. Nachvollziehen im Sinne von, ja, keine Ahnung, christlicher Feiertag. Ich persönlich glaube jetzt da ja nicht so dran, bin nicht so religiös, aber für Leute, die bestimmt sehr religiös sind, die könnten sich davon vielleicht schon
0: angegriffen fühlen. Und ja, dann, die können auch einfach den Fernseher nicht anmachen.
1: Ja, aber kaum, äh, dann können die halt an einem Tag im Jahr mal oder an so fünf Tagen im Jahr mal den Fernseher ja, den anmachen, ist, weil dann ihre so, Filme <lacht> gezeigt werden. Ah, ja. Ja.
0: Ich schaue gerade, ob ich hier noch irgendwas Cooles in der Liste finde. Ähm.
1: Ich, ich dachte ganz kurz, ich habe auch Shrek gelesen, aber das habe ich mir, glaube ich, eingebildet. Oh. Jetzt suche ich gerade, was ich vielleicht mit Shrek verwechselt habe. Vielleicht war es Saw. <lacht> ja, ganz
0: ähnlich. <lacht> Batman hält die Welt in Atem. Oh nein. Filmtitel aus den 80ern waren cooler. Das
1: stimmt. Also ich, ich habe hier. ganz oft sind hier Filme doppelt bei und die haben einfach zwei FSK-Nummern. Ich weiß nicht, ob das dann äh, Ja. Ich, ich weiß noch nicht so genau, woran wo das liegt. Ob es da irgendwie eine geschnittene Fassung gibt oder. Dafür müssen wir wahrscheinlich wissen, wie FSK-Nummern funktionieren.
0: Ja. Keine Ahnung.
1: <lacht> ich, weiß, ich weiß es auch
0: nicht. Ja, ja. was ich auch äh, entdeckt habe. <lacht> ähm, ja. ich, ich hoffe, du warst durch mit den Filmen.
1: Ja, ja ich denke.
0: Okay. Äh, du kennst ja Hexadezimalsystem, also für Zahlen. Ja. Ähm, <lacht> das ist eigentlich nur eine richtig dumme Sache, aber... Das hätte auch äh, Sexadezimal-System heißen können. Hätte es? Ja. <lacht> <lacht> Aber, okay, also ja, das, ja. Ist, äh, <lacht> das ist ein kleiner Wikipedia-Absatz. Mhm. Das hat damit zu tun, dass das ähm, Dezimal hinten in dem, in dem Wort, also im Moment gibt es noch ein anderes... Irgendwas Dezimal ohne Hexer davor, wo es vielleicht anders ist. Ja, egal. Okay, nee. <lacht> ähm, nee, das Dezimal ist äh, aus Latein für 10. Also ja. quasi ja. für die 10, keine Ahnung. Wir möchte jetzt kein Zahlensystem erklären, aber... <lacht> 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 nee, <oder? lacht> äh, und das, das Hexer ist aber aus dem Griechischen. Und das haben die, die wirklich nur gemacht, um das Hexadezimal, was auch Latein wäre, also wenn was Doppelt-Latein <lacht> quasi wäre, zu umgehen. <lacht>
1: ähm, okay, interessant. Ja. Und das wurde
0: sogar so in den Anfängen von diesem System von Wissenschaftlern benutzt. Aber irgendwann... <lacht> irgendwann es. Ja, hier ist der Ein-Wikipedia-Satz. <lacht> Um, der das etwas erklärt. Also, egal wer es jetzt ist, aber. Schwarzmann notes uh, that the expected for form from usual Latin phrasing would be sexadezimal, but computer hackers would be tempted to shorten that word to sex. Ja. Yeah. Ja, okay. Deswegen ja, das ist das Hexadezimalsystem. Cool. Oder einfach <lacht> Hexadezimal. Was auch immer. <lacht> Ohne <Ja>. System. <lacht>
1: Das, äh, ja, nee, es ist, glaube ich, das heißt Hexadezimalsystem.
0: Ja, auf Deutsch heißt das so. Im ja. Englischen einfach ohne System. Die brauchen keins. sind cool. <lacht>
1: ich sage System ist schon ein cooles äh, cooles Wort.
0: Ja, okay.
1: Okay, aber anscheinend, Gott, mal, ich habe mir das gerade auch mal angeguckt hier. Es gibt noch das, äh, C-Dezimalsystem, das heißt einfach 16 auf Lazeilen. Okay. <lacht> dann haben sie dann einfach nur das Lateinische genommen. Aber wahrscheinlich 16 anstatt 6. <lacht> also anstatt 6 und 10 einfach gleich 16.
0: Ja, macht auch irgendwie Sinn, aber egal. <lacht>
1: <lacht> ja, wo man aber auch sagen muss, Hexer Hexadezimal, also 6 und 10, macht ja, es ist, macht ja schon bisschen Sinn, aber irgendwie auch nicht so richtig. Weil Eigentlich ist es ja, es basiert ja auf 16 und nicht auf 6 und 10. Wobei ja. es sind ja 6 Buchstaben, 10 Zahlen, aber...
0: Wahrscheinlich haben die <lacht> sich einfach so aus dem Englischen <lacht> hergeleitet, dass äh, weil da 16 ja auch kein eigenes Wort ist.
1: Ja, okay. Der, ja, wahrscheinlich.
0: Das ist meine Theorie einfach.
1: Ja, ich, ich finde, die Theorie klingt sehr plausibel.
0: Die <lacht> wollten nicht das, das Wort für 16 lernen.
1: <lacht> ja, das wäre zu anstrengend.
0: Ah. Ich habe noch was noch was entdeckt. Ja, ja. ja. Diese Woche war bei mir mal wieder giebig mit Wikipedia-Artikeln und zufälligen Videos. <lacht> <Wikipedia -Artikeln. lacht> natürlich, natürlich. <lacht> ähm. Es gibt ja in Deutschland nicht nur Gemeinden und Städte, sondern auch gemeindefreie Gebiete.
1: Ja. <lacht> ähm, Wenn du das sagst, bestimmt. Das ist ganz gut so
0: bei <lacht> bei größeren Wäldern. Also bei wirklich großen, wie zum Beispiel der Harz oder der Sachsenwald. Ähm, ja. Ja, also damit die nicht, damit die, der Wald quasi nicht einfach der Stadt gehört, die da ringsherum ist. Gibt es halt gemeindefreie Gebiete, die dann mhm. dem Land oder dem Landkreis irgendwie unterstehen und von dem geleitet werden. Ja. Ähm, ja das ist eigentlich nicht so spannend, weil, weil was, was soll da auch schon passieren? Außer natürlich, wenn da Leute drin leben. So. Also normalerweise sollte das eigentlich nicht vorkommen, aber es gibt tatsächlich zwei gemeindefreie Gebiete, äh, in denen Menschen leben.
1: <lacht> okay.
0: Ja, äh, und zwar ist das, äh, ich glaube Osterheide und Lohheide. Das sind äh, zwei gemeindefreie Gebiete, die sich über die Fläche von einem Bundeswehrübungsplatzes erstrecken. Okay. Ja. Und ähm, also zumindest, ne wobei nicht mal. Äh, ich wollte sagen, dass äh, die erst neu besiedelt wurden, äh, nachdem irgendwie da Platz frei wurde oder so. Aber man, man sieht in Osterheide zum Beispiel, dass die einen richtigen Dorfkern haben. <lacht> also da schon, schon länger existiert haben. Hm. Aber die haben halt keinen Bürgermeister. <lacht> Und die können den auch nicht wählen. <lacht> ja, aber es gibt den Bezirksvorsteher natürlich also so ganz undemokratisch ist das dann auch nicht, aber schon ein bisschen <lacht> und zwar äh, wie das Ganze funktioniert Ja äh, es ist so die können eine Gemeindeverwaltung wählen irgendwie aber die können kein, also ich weiß nicht wie das sonst in Niedersachsen ist wo das ist die können keinen Bürgermeister direkt wählen. Wie, wie dieser Bezirksvorsteher zustande kommt, ist, und zwar der Grundstückseigentümer des gemeindefreien Gebiets, in diesem ja. Fall die Bundesanstalt Anstalt für Immobilienaufgaben aus Bonn, also denen ja, quasi ja. sämtliche Bundeswehrimmobilien und Plätze gehören, äh, ja. die dürfen dem Gemeinderat quasi, es ist ja keine Gemeinde, dem Ortsrat, <lacht> <lacht> dürfen die einen Bezirksvorsteher vorschlagen und der kann dem dann zustimmen.
1: Das stimmt, ja, ja, so. Habe
0: ich, gesagt, <lacht> hab ich das in Ordnung erklärt? Hast du es gerade nochmal nachgelesen?
1: Ja, ja, ich glaube, <lacht> ich glaube, <lacht> glaub, das passt schon.
0: <lacht> das ist irgendwie komisch, wenn... Ja, es wenn dann einfach irgend so eine die Behörde, die sich über, um die Immobilien für die Bundeswehr kümmert, dann, dann einen Bezirksvorsteher auswählt.
1: Das, äh, ja und der hat dann ein
0: ganzes Rathaus mit irgendwie zehn Mitarbeitern oder so. Also das wird schon eigentlich im Grunde sein wie jede andere Stadt auch.
1: Nur halt anders. Ja. <lacht> ja, okay, ist vielleicht auch noch wahrscheinlich ein anders, anders. Benannt, oder? Ja. Äh, wahrscheinlich ist hauptsächlich einfach alles anders benannt, oder?
0: Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Bundesanstalt für Immobilien nicht da einfach irgendeinen Mitarbeiter hinschickt, sondern schon so den Gemeinderat fragt, wen sie denn da als Bezirksvorsteher haben wollen. <lacht> Wo das aber vielleicht Probleme macht, ist, ich weiß nicht, ob der dann genauso viel verdient wie ein Bürgermeister.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Aber was das für einen Vorteil hat oder Nachteil, je nachdem, weil es ja keine Gemeinde ist, wird es auch nicht eingemeindet irgendwie. Weißt du? Also die haben irgendwie mhm. nur 800 Einwohner, die einen. Könnten eigentlich schon längst irgendwie eingemeindet werden zur Nachbargemeinde, aber werden sie nicht.
1: Ja. Hm. Das, äh, ja. ja. <lacht> Wird bestimmt irgendeinen Grund haben, dass sie das
0: nicht machen. <lacht> Wenn man sich die, die Orte mal anschaut, also Lohheide und Osterheide, dann sieht man auch, die bestehen eigentlich, also vor allem Lohheide, einfach riesige Kasernenanlagen. Äh, ja. Das war die Niedersachsen-Kaserne.
1: Die niedersachsen -Kaserne. Ja, Die haben sogar auf
0: ihrem Truppen, Truppenübungsplatz einen eigenen Golfplatz. <lacht> und das ehemalige British Army Hospital, also das war vor allem da auch sehr viel britische Armee. Ja. Ich, also, das ist immer ganz schwer, bei so Satellitenbildern zu sehen, ob so eine Kaserne noch in Betrieb ist. Weißt du, es sieht einfach immer tot aus. Das stimmt.
1: Bei manchmal ja. stehen doch irgendwelche Fahrzeuge rum, oder? Das, ist ja. die,
0: das stimmt. Vielleicht sind die, die wirklich nicht... alle recht tot. Aber die Niedersachsen-Kaserne, das hört sich nach irgendeiner einer großen Hausnummer an.
1: Eigentlich schon. Aber
0: das sieht schon ein bisschen, ein bisschen gruselig aus, weil das Bild auch im Winter entstanden ist auf Google Maps.
1: Das stimmt, da ja, die ganzen Bäume, ein bisschen kahl alles. Ja. Sehr viele, aber da weiß ich natürlich auch nicht, wie sehr die sich darum kümmern und sowas, weil kann so richtig, es können natürlich auch im Winter liegen, ne? das ist alles so ein bisschen wunderbekommen ja. aussieht, Ja.
0: Ja. Ne, und die, die andere, also in Osterheide, die Kaserne, die ist, glaube ich, schon verlassen von den Briten, weil da befindet sich jetzt eins der größten
1: ja. äh, Das ist direkt daneben an, ne? Das ist einfach dieses gesamte Gebiet, oder nicht? Das da befindet sich ein großes Dorfheide.
0: Flüchtlingsheim.
1: Ja, okay, Wobei aber das ich, ist auch bei glaub, vielen die, nicht verlassenen Kasernen,
0: oder? Ja, also, wo es halt keine Briten mehr sind und Platz ist. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Gebäude das sind, aber das ist auch irgendwie eingezäunt. Und da, da ist ein Google Maps Marker mit der Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Bewertung. Ja. Ja, das ist das Ankunftszentrum für Asylbegehrende der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen. Also da, da kommt jeder an. In Osterheide. Ja. <lacht> Praktisch gelegen an der A7, schöne Wälder.
1: Das stimmt. Uh, ja. Da in der Nähe war ich, glaube ich, schon mal. Ah, das war jetzt Rode, doch. Ja, da. ich war schon mal im Vogelpark, im Weltvogelpark Walzrode. Mhm. Ist da direkt nebenan. Ah, ja. Ja, und Bad Falling-Bostel hört man hier tatsächlich auch relativ oft in den Nachrichten. So bei mir in der so? Gegend. Ja, es kam immer A7, immer Stau. Ach so, Autounfälle. <lacht> ja, Autounfälle. <lacht> das, ähm.
0: ja, das, das ist in der Nähe vom Heidepark.
1: Ja, das erste auch, das stimmt.
0: Ja, so Truppenübungsplätze finde ich immer ein bisschen komisch. Ich weiß nicht. Einfach so riesige Flächen, in denen <lacht> Naturscheiß egal ist. <lacht> ja, also ich weiß nicht, welch, an, an was die sich da halten müssen, aber so wenn man sich das von oben anschaut, die spielen da Krieg.
1: Das stimmt, wenn man so richtige, einfach irgendwelche Schneisen so mitten in den Wald geschlagen einfach, es sieht echt aus als, keine Ahnung, <lacht> wären die da halt einfach mal so mit, kaum einem Haufen Panzer oder sowas durch den Wald gefahren, und hätten einfach alles platt gefahren und dann wären die wieder umgedreht.
0: Ja, und die Dinger <lacht> siehst du halt auch wirklich aus dem Weltall, also... Irgendwie der, der Wald ist da besonders schön... Kaputt. Braun. <lacht> <lacht> braun. <lacht> Und vor allem, das sind richtig viele, wenn du dir mal so die, die Wälder... Die einzigen niedersachsischen Wälder neben dem Harz sind einfach Schießplätze für die Bundeswehr. Das stimmt, ja. Das also ist einmal da Osterrode oder wo das ist. Äh, ja. Nee, Osterheide Sorry. Ja. Dann mhm. Münster. Direkt nebendran.
1: dran ja. Ja, über Münster, also unter über Münster, Münster noch über mal. Münster.
0: Und dann nochmal bei Unterphylys, rechts neben Münster. Und da ist dann und, auch Rheinmetall-Waffe-Munition.
1: Ja, und da ist Fassberg. Da <lacht> arbeitet zufällig ein Bekannter von mir in der Kaserne. <lacht> ah, okay. <lacht> ja.
0: So, wenn man dann noch, okay, <lacht> das ist jetzt ein bisschen blöd ja, so, wenn man das nur, nur hört, aber man kann ja mal selbst auf Abenteuer in äh, Google Maps gehen.
1: Das ist immer eine Empfehlung wert. Nur ganz Leben wenn man rein. sich dann so in,
0: die, den größten Wald von äh, Sachsen-Anhalt anschaut, äh, nörd, ja. nördlich von Magdeburg bei Gardelegen, sieht man da wieder einen riesigen Truppenübungsplatz. Ja. Und das ist aber wirklich ein, also ein interessanterer, würde ich sagen. Weil die haben da eine Stadt zum Üben quasi aufgebaut. Wenn du da mal in den Norden schaust. Ja. Haben die da ein paar Häuschen hingestellt. Die nur aus Wänden bestehen.
1: <lacht> aber, aber keine. Keine Kosten und Mühen gescheut. Damit. Äh, ja. <lacht> die da ein bisschen
0: keine Ahnung, was machen dürfen. Ja. Ich, ich überlege gerade, ob man das irgendwie besser lösen könnte. Äh, ich weiß nicht mehr, wie die Stadt heißt, aber irgendwo... Ah, es gibt irgendeine quasi halb verlassene Stadt in Deutschland.
1: Ja. ne
0: äh, ähm, ja, okay, ich, ich finde die jetzt nicht. Aber da, da geht es auch Dokus drüber. Natürlich. Und, ja, gibt's, in, von in.
1: Deutschland gibt es denn keine Dokus.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, man könnte auch einfach mal so eine, so eine halb verlassene Stadt oder so ein verlassenes Dorf einfach mal kaufen.
1: Ja, was heißt kaufen, wenn das eh verlassen ist?
0: <lacht> ja, das gehört ja immer noch Leuten, die da irgendwie hoffen, dass es das mal irgendjemand abkaufen will. Und ein paar <lacht> Leute sind da ja immer.
1: <lacht> okay, das. Äh ja, gut, dann vielleicht doch abkaufen.
0: Das erinnert mich auch. Ähm, der Flughafen von Leipzig, der ist ja um ein Dorf rumgebaut worden, wo irgendwie nur noch zwei Wahnsinnige wohnen und der Rest wurde schon umgesiedelt. Aber da könnte man auch theoretisch, hätte man die Häuser nicht abreißen müssen, sondern hätte da einfach einen Übungsplatz für die Bundeswehr machen können. Ja. Ist halt ein bisschen kritisch, wenn da irgendjemand mit dem Gewehr mal in den Himmel zielt, aber
1: <lacht> das, das stimmt, ja
0: Ja, oder halt
1: äh Ja, aber an sich, kaum Es gibt ja genug verlassenen Platz Kann er, ja, Die nutzen ja auch quasi verlassenen Platz, das sind natürlich immer irgendwie Wälder und sowas immer mal, ja.
0: Ich weiß nicht ich hatte auch gerade kurz überlegt, so die, die Orte, die für den Braunkohdeabbau äh, abgerissen werden, ob man da vielleicht nicht einfach, bevor man die, den Ort abbereist, nochmal die Bundeswehr einstecken kann zum Üben. Ja. Ja.
1: Klingt sinnvoll. Ich weiß nicht, das ist... Äh ja, machen die sowas, wenn wenn bei denen in der Nähe bestimmt was abgerissen wird, dann dürfen die da doch bestimmt auch so Zeug üben, so Wände einreißen, Türen öffnen und so ein Shit oder nicht. Ja, das dürfen die Leute hier von, von der Freiwilligen Feuerwehr, dürfen das bei uns nämlich auch machen. Wenn hier irgendwas abgerissen wird, dann kommt erstmal die Feuerwehr und zerlegt das Haus nochmal ein bisschen mehr. Kann Nein. immer mal so geübt, wie man so eine Wand einreißt und 80 verschiedene Arten Türen aufzubrechen und
0: ja, hier im Ort gibt es nicht so viel Abrissbedarf, glaube ich. Das ja. gibt es auch Ach, wobei?
1: sehr sehr wenig hier, aber wenn dann mal was ist,
0: dann... Ja, hier wurde irgendwann mal was abgerissen. Ich habe das auch kaum mitbekommen. Also vielleicht war, wurde da sogar eine Übung gemacht, weil das wäre cool. Ansonsten haben die bei uns immer irgendwelche Scheunen von Bauern genommen oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder Schulen.
1: <lacht> ja, aber da darfst du halt, da musst du halt immer ein bisschen aufpassen. Da darfst du halt nichts kaputt machen. Eigentlich. Das natürlich, kommt natürlich blöd, wenn du wie so die, die, die Haupttür von der Schule Kaung aus den Angeln rausreißt oder so.
0: Ja. <lacht> Muss man vielleicht aufpassen. Ja. Okay, eine eine Sache, eine kurze Sache habe ich noch.
1: Eine kurze Sache für den Schloss.
0: <lacht> wie immer. Ja, ich glaube, die ist wirklich nur kurz, weil die ist nicht so spannend. echt äh Ich, ich überlege gerade, ob die sich überhaupt lohnt, weil das ist eigentlich ziemlich dumm. Aber <lacht> es gibt die bäcker sage. Okay, kenne ich nicht. Ja, ich glaube, die ist auch nicht sehr spannend. <lacht> Aber die hat irgendein Typ <lacht> geschrieben. Als, also, ich glaube, der hat die nachher geschrieben, nachdem einige Gebäcke schon Namen hatten. Und dann, dann die da so geschrieben, um das so zu dichten, dass einige Gebäcke nach Ereignissen, die in seiner Stadt passiert sind, benannt wurden. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall habe ich das gefunden, weil ich wissen wollte, warum der Bienenstich Bienenstich heißt. Und die Geschichte in dieser Sage ist, dass irgendwie da ein Streit zwischen zwei Städten war, weil die eine Stadt das Zollrecht bekommen hat und die andere nicht mehr. Und dann sind irgendwie äh ja, Bäckerburschen aus der einen Stadt zu den Bienenstöcken der anderen Stadt gegangen und haben die kaputt gemacht und als sie wieder zu, zurückgekommen sind, haben die Kuchen gebacken und dann hieß das Bienenstich.
1: Oh.
0: Ja. Das
1: <lacht> Ja, es macht Sinn. Mhm. Jetzt
0: weiß du, warum ich mir nicht so sicher war, um, ob man das erzählen muss.
1: <lacht> ja. Aber an sich... Ja doch, viele Gebäcke haben schon komische Namen. Da kann ich schon verstehen, dass man das äh, rausfinden möchte. Warum es so heißt und wenn es darüber erklärt wird, warum nicht?
0: Ja, mir ist gerade so aufgefallen, es schreibt niemand mehr Sagen heutzutage. Also <lacht> irgendwie, dass das, das Sagenmaterial ist begrenzt. Man müsste mal Neujahr machen.
1: Ja, aber... Ich weiß nicht, könnte das damit zusammenhängen, dass die Leute heutzutage sowas nicht mehr so einfach glauben würden?
0: Ich weiß nicht, ob man das damals auch so geglaubt hat, oder? Also,
1: äh, ich, Das kann ich jetzt natürlich auch nicht beurteilen, ich kann mir schon vorstellen, dass die da das einfacher geglaubt haben.
0: Okay, eine Sage ist eigentlich auch nur so eine Mischung aus Märchen und Legende mit mündlicher Überlieferung und so Legenden gibt es immer noch, also vielleicht gibt es auch schon Sagen, nur wir nennen die einfach nicht so und schreiben die nicht in irgendwelche lustigen Büchlein
1: das stimmt dafür gibt es ja jetzt irgendwelche komischen Online Verschwörungstheorien, das sind die neuen modernen Sagen
0: ob man da mal irgendwas aufschreiben sollte
1: weiß ich nicht
0: ja, ist aber auch so eine ganz schwere Sache mit dem Internet. Muss man da wirklich noch irgendwas aufschreiben oder ist einfach alles da oder geht es irgendwann verloren?
1: Ja, das ist halt die Frage. Was passiert, wenn irgendjemand das Internet löscht? Ja. Nee, ich, ich, hatte mal
0: einen, ich hatte mal einen Physiklehrer, der der Überzeugung war, dass alles Wissen, was nicht auf Tontafeln geschrieben ist, in einigen Jahren weg ist. Auf also Tontafeln? Ja, weil irgendwie die Ägypter irgendwas in oder die Griechen irgendwas in Stein gemeißelt haben und das die einzigen erhaltenen Sachen sind. Und das Papyrus hat es nicht überlebt. Und deswegen darf man heutzutage nichts digital oder auf Papier speichern, sondern muss alles in, in Stein meißeln.
1: <lacht> Dann hättest du ihm ja mal deine Hausaufgabe auf so einer Steinplatte abgeben müssen. <lacht> Der sich ja, bestimmt wobei, gefreut, aber ich, ob ich,
0: ob ich will, dass sie die Jahre tausende <lacht> überdauern.
1: Eigentlich ah, ich ging es auch eher darum, dass er da so eine Steinplatte mit nach Hause schleppen muss, um das zu überprüfen.
0: Ja, das ist die Frage, ob er in seinem Keller eine, eine Sammlung an Tonplatten hat. oder. Ja, also. wenn,
1: wenn er irgendjemand einen Brief schreibt, dann schreibt er das nicht auf Papier, sondern schickt ein Paket mit Steinen drin, wo das dann draufsteht. Ja, das ist
0: auch eine Idee. Ja, ich weiß nicht, vielleicht sollten wirklich die Archivare der Gegenwart anfangen massig Ton zu produzieren. Wer ja,
1: weiß. Wobei die Sache ist natürlich ich kaum aus welchen Jahren oder Ahnung, wie alt ist das älteste Buch oder sowas. Keine Ahnung, die sind ja jetzt auch schon ein paar hundert Jahre alt. Ich denke, wenn die weiterhin so gut aufbewahrt werden, wie sie jetzt aufbewahrt werden, diese alten Bücher, dann sind die auch nicht in den nächsten paar hundert Jahren weg.
0: Aber der Atomkrieg.
1: Stimmt. Weil die Steintafel würde das natürlich auch überleben, wenn die weggesprengt wird.
0: Ja, wenn tief genug vergraben ist, könnte das eigentlich. Ich denke schon.
1: Ja, aber wenn die Bücher tief genug in, vergraben sind können ja, die das auch überleben dann kommt ein Würmer. nicht wenn die gut eingepackt sind man könnte einfach Bücher in so Beton gießen und dann gräbt sich da auch nichts durch das ist bestimmt auch gut für die Bücher
0: sehr gut ich glaube es gibt nichts was Bücher mehr mögen als Beton immer könnt ihr so ja Beton
1: man könnte ja Feuer irgendwie in irgendwas einwickeln. <lacht> dann äh, Und dann, keine Ahnung, ummantelst du die mit Ton und dann gräbst du die tief ein und dann überleben auch die Bücher ganz lange.
0: Ja. <lacht> ich glaube, wir können es einfach lassen. <lacht> <lacht> ja, ist... ja. Danke fürs Zuhören. Ja, <lacht>
1: danke. <lacht> Ciao.